The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Un gusto verlas de nuevo. Eh, espero que la meditación haya ayudado un poquito a, ah, a llegar, a calmar un poquito la cabeza al final del día, al principio del día. Y hoy uh, quisiera compartir un poquito. Um, Esta idea, estaba, estaba escuchando a, a Matthew Brent Silver esta semana, o la semana pasada, y uh, mencionó en una de sus charlas, estaba hablando un poco de cómo se aferra uno a uno mismo, y mencionó eh, esta suta Ogatara, Ogatarana Suta, que... Es, es, es muy lindo ver cómo muchas de las enseñanzas como de lo que ofrecía el Buda estaba basado en analogías. ¿no? Era algo que es fácil, es como contar historias con las que oh, tienen un significado, como que tú sabes de qué te están hablando. No, no, no es una cuestión muy intelectual, sino más bien es algo que como que uno puede casi que sentir cuando te cuentan la historia. Y en particular esta, esta suta que, eh, pues hay un par de analogías sobre esta idea de, de las, cómo atravesar la corriente, cómo atravesar las inundaciones, ¿no? estos ríos de, de corrientes grandes, intensas. Y, um, y esta en particular me, me pareció así muy, muy interesante. Y um, un poco reflexionando, lo, les había comentado pues, que mi mamá está muy enferma y que han sido unos meses de altibajos y sube y baja. ¿no? Que a veces es, me siento como te tiran al río y oh, no sé si han estado en el mar agitado, que está uno tratando de mantenerse a flote, que se siente un poco así. Y me pareció que esto describe tan bien la experiencia y quería, quisiera reflexionar un poco eh, sobre eso. Alguien le, le pregunta al Buda, eh, ¿cómo, ¿cómo hizo para cruzar la corriente? Y, uh, y él responde, voy a parafrasear, <ríe> que no encontré ninguna traducción que me fuera completamente satisfactoria, pero ahí vamos. Ah, dice, la crucé sin quedarme quieto, estático, y sin forzar hacia adelante. Entonces, es como, ok, ni quieto ni moviéndose, ¿cómo, cómo es esto? Eh, entonces, el responde y pues depende de la traducción que no encuentre, pero dice algo así, al quedarme estático me hundí y al forzar me arrastra la corriente. Me hizo pensar un poco en esas corrientes de resaca que a veces en el mar que hablan de esas corrientes que tienen, que son de, de, de una gran velocidad. Ah, 
que te, que te alejan de la orilla, de la playa, ah, pero que son muy fuertes, entonces que tratar de nadar contra la corriente te agota y la gente, pues, gente se ahoga por estar luchando contra la corriente. Cuando a veces lo que sugieren es o dejarse arrastrar porque la corriente no lo va a llevar a uno muy lejos, o tal vez tratar de navegar, de nadar paralelo, pero pues tampoco quedarse quieto, en fin. Es un poco esta idea que, bueno, sea inquieto, pero tampoco nadando, pues, como así. ¿no? El suta, pues obviamente elabora mucho más en eso. Pero me pareció que era una imagen, creo que todos podemos entender un poco esta idea de, de las inundaciones, ¿no? sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde a veces la infraestructura no es la mejor o donde es simplemente normal que a cierta época del año van a haber inundaciones. ¿sí? Entonces, tenemos ese conocimiento, lo hemos visto, es algo que podemos sentir. Entonces, en esto, ¿qué, es? ¿Qué son las inundaciones? ¿Qué son estas corrientes que te, que te arrastran? Y pensando un poco en la experiencia de los últimos meses, es un poco ese sentimiento uno de sentirse atrapado completamente sin control de lo que está sucediendo que no, no hay nada que hacer que no importa lo que uno haga no hay nada que controlar y, y pues obviamente se vuelve un, un detonador ¿no? entonces sentimos aversión a confusión o, o de pronto si algo bueno, sucede, no quieres, no quieres que las cosas cambien de ese punto, que ojalá siempre fuera así. Estamos siempre, no siempre, en situaciones difíciles. Es tan fácil caer en esa trampa de, de querer exigir, de mandar que las cosas sean de una manera o, o defenderse por la confusión, la distracción donde tú crees que, a veces inclusive en meditación, ¿no? cuando hacemos esta, la, la meditación que les propuse hoy, de, que es de una meditación abierta, yo que voy a seguir mis pensamientos y se pierde uno completamente, yo a veces me pierdo completamente en los pensamientos, pero tengo <ríe> la ilusión de que, oh no, estoy haciendo una meditación en mis pensamientos, pura paja, no. No, 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 no es real lo que está sucediendo. Y nos pasa en el cotidiano, nos pasa sobre todo cuando la temperatura de la experiencia está demasiado alta, cuando es demasiado intensa. Entonces yo creo que, eh, y pues lo dicen los textos, ¿no? esta, esta inundación, esta corriente, pues son básicamente los, los tres venenos. Uh -huh. Demandas, defenderse, distraerse o aferrarse, rechazo, ignorancia, como lo quieres ver. Entonces, bueno, primero que todo, ¿para qué queremos cruzar la corriente? Una vez que empezamos esta práctica, no tenemos otra alternativa, ¿cierto? Como que se nos vuelve, ya, 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 ya no tenemos excusa para para no cruzar esta corriente. Sabemos que hay una posibilidad de, de que aunque haya dolor, 
podemos librarnos del sufrimiento. Y bueno, entonces, ¿cómo, cómo atravesamos esa corriente? Y pues ahí es donde la práctica se vuelve tan, tan, tan importante, tan, nos da tantas herramientas. Podemos verlo desde un punto de vista práctico, aunque no existe una fórmula, ¿no? una ecuación, una receta para cuando me siento triste, entonces tengo que hacer esto y esto y esto, entonces la tristeza desaparece. No, no, no se trata de eso. Pero tenemos, esta práctica nos da un apoyo, una manera de, de manejar, de, de, de estar de una manera más balanceada. Lo que me parece interesante de esta, de esta analogía es que en ningún momento te están diciendo que no te vas a mojar cruzando la corriente. Estamos ahí metidos con el agua hasta el cuello. La práctica es, no te va a evitar eso. La práctica lo que te ayuda es a mantener a flote y de pronto llegar a la otra orilla. ¿sí? Um, he escuchado gente, yo creo que para muchos de nosotros el camino, la puerta que nos trajo esta práctica fue intenso sufrimiento, un, un momento difícil donde sentía que, que todo se derrumba. ¿sí? Para mí esa fue la entrada a la práctica. Y sé que mucha gente entra a la práctica buscando un antídoto ¿no? <ríe> a no tener que, que sufrir nunca más, a ni siquiera experimentar ningún dolor. Y sabemos que, que eso es imposible. Porque igual vamos a envejecer, vamos a tener problemas de salud, hay una pandemia, vas a perder a tus seres queridos, van a haber rompimientos, pérdidas, en fin. El, lo, que, lo que las cuatro verdades sugieren no es que vamos a, a vivir por encima del dolor, no, no significa que vas a tener un super yate de lujo para atravesar la corriente. Hay que poner esfuerzo, hay que poner trabajo para eso. Y un poco la discusión es entonces cómo hacerlo de una manera hábil. Tenemos esta, esta, la, la práctica que hemos escuchado de de Tarabrak, por ejemplo, está la RAIN, que es reconocer lo que está sucediendo, permitir, darle lugar, darle espacio a la experiencia, investigarla, no identificarse con la experiencia y, y pues tratarse uno con amabilidad y, y compasión, que de alguna manera resume un poco lo, lo que hacemos en, en meditación. 
cuando les invito en la meditación, cuando la mente se distrae, a no, no venirse tan rápidamente a, ok, vuelvo, vuelvo a mi respiración, a los sonidos, al ancla que estés utilizando, sino, hmm, ¿qué está pasando cuando, cuando me distraigo? Y empezar a reconocer en este sistema nuestro cómo se siente el sufrimiento, cómo se siente, cómo familiarizarnos con las emociones, familiarizarnos con, con el rechazo a lo que está sucediendo, a, la, a esa forma en que reaccionamos. No, no es por que uno se quiera torturar, es porque esa es la naturaleza humana. Eh, ignorarla no nos ayuda para nada. En cambio, si conocemos y entendemos cómo es que en este ser se expresa el rechazo, la aversión, el deseo, la duda, entonces empezamos a tener uh, maneras de relacionarnos con nuestra experiencia de una manera más alta. Estar en situaciones de intensa frustración o aversión y darse cuenta. Y uno se, por doloroso que sea, darse uno cuenta que uno está en ese estado. Ese es el camino. Ese es el, el camino. Y, y yo sé que suena un poco así como, ja", y, y pues mucha gente lo, lo comenta y y se malinterpreta muchas veces lo, lo, lo que se quiere decir con eso. Porque la forma en que observamos y nos relacionamos con esa experiencia no es como si estuviéramos haciendo algo mal, como si hubiera algo malo con nosotros, algo que no funciona. Al contrario, nos conectamos sabiendo que, que hay bondad en este ser, que hay que hay algo muy bueno en nuestro interior, que lo que está sucediendo es simplemente una manifestación de nuestra humanidad, el no identificarse. Entonces cuando, cuando el Buda dice que ni nadando, ni con un enorme esfuerzo, pero tampoco quedándose estático, esta es un poco mi interpretación. Entonces a veces cuando cuando estamos enfrentando una situación difícil, complicada, muchas veces lo que yo hago, y estoy hablando por mí, um, es, um, yo sé cómo arreglar esto. Uf, inmediatamente mi mente va, um, ya, yo ya sé que si, mejor dicho, lo arreglo todo en mi mente, ¿no? Y completamente ignoro el dolor por el que esté pasando, porque yo sé que hay una manera como puedo solucionar eso. Y te lo pinto, mira, te, te, te hago el, el mapa. Yo sé exactamente qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hace es traerme más sufrimiento. Entonces es cuando, para mí es eso es el esforzarse demasiado, es, me, me arrastra, me arrastra en la corriente y ahí no tengo... No hay manera casi de salir a flote. Es más difícil salir a flote ahí. 
pero cuando soy capaz de darme cuenta que eso es lo que estoy haciendo o, o cuando me doy cuenta del sufrimiento, entonces hay, se, se crea una posibilidad. Igual voy a estar chapuceando, para, buscando por aire en la superficie, pero tengo la, la fe, la confianza de que esto va a pasar, esto no es para siempre y esto, esto es parte de la vida. Ok, entonces empieza uno a calmar el sistema nervioso. Y por otro lado, el quedarse uno estático, pasivo. A veces es como un estado de resignación. No, no un estado de aceptación, sino más como de, ah, no hay nada que hacer aquí completamente renunciar a cualquier sentido de autonomía o elección que uno pueda tener. Y pasa, y pasa, sí. Entonces, ah, que sea lo que sea. ¿Cuántas veces? Bueno, yo las tengo varias experiencias. Ah, no me importa lo que sea. Y eso siempre es contraproducente. Termina causando más sufrimiento del que realmente sería necesario. Esas dos maneras, o el esforzarse de esa manera, ir a arreglarlo, solucionarlo, o el quedarse uno estático sin hacer nada, te desconectan de la experiencia. Es es empezar a ver a través de, de todos esos filtros que tenemos, ¿no? de esas, de las creencias que se tienen tantas veces y que a veces es tan difícil darse cuenta qué es lo que estamos haciendo, porque muchas de esas creencias y cosas que se consideran normales son, son solo eso, creencias, son, no, no son realmente verdaderas. Um, el, el WhatsApp, ¿no? Uh, mis familias, tengo mi familia por lado y lado, mi papá y mamá son familias muy, muy grandes y pues bueno, estamos por todas partes y crearon esta lista, ¿no? Qué chévere estar uno conectado con la familia. Y empiezo a ver los chistes que cuentan, ¿no? <risa> A tal punto que decidí salirme de la lista porque me empecé a dar cuenta de, de cómo empieza uno a, a, a sintonizarse un poquito más. ¿no? Los chistes sobre las mujeres no saben manejar. Son inocentes, ¿sí? pueden sonar tan inocentes. ¿no? O los chistes sobre el marido borracho y la mujer que lo regaña. O sea, todos estos tipos de comportamientos que... Sí, es un chiste, no sentadas, pero están tan metidos en nuestro psyche, en nuestros hábitos, en la forma en que vemos el mundo, que yo pienso que no es saludable. <ríe> y, y así como son, son pequeñas cosas, ¿no? Cuestiones de colorismo, de racismo, de aversión por la pobreza, por los indígenas, que son... Son, suenan como muy inocentes, ¿no? Un chiste bobito. Pero no es cierto, es, tienen una carga cultural y, y que no benefician a nadie. 
no benefician a nadie. Que es una, que no es fácil darse cuenta de ellos. O sea, que me estoy desviando un poquito, pero es simplemente para poder un, tener uno esa habilidad de, de cuestionar a lo todo. Aunque las cosas que, que parecen más simples, los puntos de vista que parecen más obvios, a veces tienen consecuencias que, que ni nos imaginamos. Y la, cuando, cuando estuve en Colombia eh, hace unas semanas, hubo un, en las noticias estábamos mostrando a... Uh, el caso de una población que fue atacada por, por el ejército, que estaban, en fin, hubo disparos, hubo gente que estuvo, que mataron, o sea, muy, muy dramático, y pues una población de una pobreza, y en fin. Y, um, y el día siguiente estaban hablando en los medios de, estaban en, en ese momento en que sucedió eso, estaban en una fiesta y estaban bebiendo y había música y había gente que se había emborrachado y ok, tal vez no, no lo más adecuado, pero una fiesta de pueblo, sí. Y al siguiente día mucha de la gente que estaba defendiendo lo que había su sucedido hablaba como, pero esa gente estaba borracha, seguro que estaban haciendo algo que no debería hacer, estaban escondiendo algo. Empiezan todos esos prejuicios y... No sé, ¿no? Es, es, ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Um, o sea, es un caso extremo, ¿no? Pero simplemente para decir que a veces esas pequeñas ideas que se consideran la verdad absoluta tienen una carga y un veneno que, que es importante descubrir. Me fui completamente. Me desvié completamente de tema aquí, pero... Uh, um, ¿qué, ¿Qué nos ofrece esta, esta práctica? ¿Qué pasa cuando la corriente es demasiado y no, no podemos, sentimos que uh, no se puede manejar? Y en las enseñanzas nos ofrecen varias alternativas, lo que nos ofrece la, la psicología budista. Uno toma una caminada, hace una caminada en la naturaleza, lleva tu atención a la respiración, lleva tu atención a las palmas de tus manos, contacto con la silla, lo que hacemos en meditación. Eso que hacemos en meditación cuando empezamos a centrarnos, a, a sentirnos más presentes, son estrategias que podemos utilizar en la vida diaria. Están ahí, a la disposición. Entre más practicamos, más accesibles se vuelven. Y empezamos a darnos cuenta, intuitivamente, empezamos a conocernos un poco mejor que de pronto hay ocasiones en que somos capaces de enfrentarnos a la situación con todo. Puede ser dolorosa, puede ser intensa, y a veces tenemos esa presencia de, ok, 
vamos a ver qué es lo que hay aquí. Entonces, no, no es que la práctica te dé herramientas para esconderte de lo que está sucediendo, sino al contrario, cómo regularme y cómo aprenderme, entenderme, para saber cuándo puedo saltar de piedra en piedra, poner un poco más de esfuerzo sin que me lleve la corriente. O cuando es el momento de estar un poco más estacionario y miro mi respiración, voy, me voy al cuarto de al lado, me calmo y regreso. La práctica nos ofrece opciones, por ejemplo, meta. Cuando algo está muy cargado, muy intenso, meta está siempre a la mano. Y empieza por ti mismo. Que encuentre calma, que pueda estar bien, lo que tenga sentido para ti en el momento. Tenemos las, los deseos de, de compasión, que esté libre de sufrimiento. que puede estar libre de sufrimiento y de las causas del sufrimiento, de ofrecer algo que sea relevante en ese momento. O cuando no hay nada, absolutamente nada que hacer, cuando hay una enorme impotencia, prácticas como, como Tonglen, que sientes la fortaleza suficiente para Tomar ese dolor que está presente, transformarlo en tu corazón y enviar buenos deseos para la gente, los que estén ahí presentes sufriendo, o con uno mismo también. Esta práctica es de una riqueza, es, 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 es increíble. Y es tomarse uno en el día a día como entrenándose en el gimnasio para la maratón. Traer estas prácticas, prácticas de meta, prácticas de compasión, de concentración, de, que, podemos, que podemos definitivamente usar cuando estemos hasta el cuello con el agua. Entonces, volviendo a esa, esa imagen, no se trata, estamos mojados hasta el cuello, sintiendo que nos ahogamos, eso es parte de la práctica. Eso es algo que, que nos sucede por el simple hecho de, de tener un cuerpo, una mente, un corazón por ser humanos, es parte de nuestra naturaleza es inherente a nuestra propia naturaleza. No porque haya algo roto o equivocado que tengamos que arreglar dentro de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza humana. No significa que no seamos capaces de ver cuando nuestro comportamiento no es el más hábil o cuando observamos comportamientos en, en otras personas que no no son ni hábiles ni adecuados y que son hirientes y tóxicos y peligrosos. La, la práctica 
una frase que utilizo yo mucho cuando hablo de compasión es la práctica no nos convierte en el tapete de entrada de la casa. Nos, nos da, nos trae valor, claridad, pero nos permite responder desde un, un punto de vista más, más equilibrado, más balanceado. Nunca esta práctica nos va a poner, nos debe costar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra integridad. Para nada. Y claro, la impermanencia, ¿no? Anicha. Que está siempre, siempre, siempre muy, 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 muy presente. Y aprender a relacionarse con ella de una manera balanceada, equilibrada. Que todo, todo lo que surge se desvanece. Quería encontrar una imagen que me gustó mucho. Quería compartirla. Se la alcanzan a ver. Tampoco tenemos la, la idea de, de la práctica, la vida. Puedes poner lo que quieres en esta línea. Así creemos que, que vamos a ir, ¿no? Y la realidad es, es completamente diferente. Hay momentos en que vamos de caída, en picada. Hay momentos donde hay que esforzarse. Y es aprender a, a balancear. ¿No? ¿Dónde hay que poner el esfuerzo? ¿Qué es lo que hay que dejar ir? ¿Realmente tengo que, que cargar todo en mis hombros? ¿O, ¿O puedo lidiar con una situación a la vez? Que eso es otra cosa que tendemos a hacer, ¿no? Tenemos mil problemas diferentes, <ríe> porque la vida es así. Y cargamos todo, todo, todo está siempre presente. Entonces, tal vez hmm, empezar a encontrar ese punto de balance, ese punto de, de equilibrio. 